0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española concretamente desde Zaragoza, desde el mismo centro de la ciudad, en nuestra nueva casa Onda Aragonesa de la 96.7 FM para el Mundo. Ilusionadísimo en este inicio, con Edu Pisa los mandos. Edu, muchísimas gracias por cedernos Bienvenido. este espacio y por tenerte aquí de técnico. Bienvenido. Soy Tani Piedra Buena y creo que los que me conocéis sabéis que estoy sumamente emocionado de este regreso ya. Los que sois amigos safe sabéis que el programa ya se estrenó la semana pasada con ese programa de desarrollo de Pokémon rojo, verde y azul, pero la realidad es que de ese programa a lo que estáis escuchando ahora mismo han pasado cuatro meses y yo creo que es el hecho de estar en la FM que le da un tono totalmente distinto al programa y no sabéis insisto lo ilusionado que estoy eh, ya sabéis, hoy es un día especial también porque estamos muy cerca de la celebración del E3 2021 un E3 que por las circunstancias naturalmente no se está celebrando como se celebra habitualmente en el Convention Center de Los Ángeles pero en el caso de hoy, sí que nos vamos a ir al Commission Center, nos vamos a ir concretamente a 1995, a la primera edición del evento en la que pasaron muchas cosas y en la que vamos a descubrir por qué se hizo este evento, quién estaba detrás, quiénes fueron los protagonistas, qué había antes y qué pasó durante. Amigos, pónganse cómodos, que el Club Vintage ha vuelto. Comenzamos. Bueno, eh ¿Qué puedo decir sobre este inicio del Club Vintage, de esta nueva temporada? Ya sabéis que, bueno, no es que hayamos vuelto como esa, esos retornos, ¿no? Que hacía el Club Vintage de Igos Abrevas, en los que había un programa cada dos o tres años, en los que había un programa de golpe, habían dos o tres programas en un mes y luego nunca más se supo, ¿no? Eh, la intención es recuperar la periodicidad en, los próximos, en las próximas semanas. La intención es que tengáis Club Vintage eh, como había antes, básicamente, y lo que os quiero agradecer de estas, desde estas líneas, de este. esta introducción del Club Vintage, es naturalmente el el, el caluroso... La, la, la caluroso los, oh, no me salga la palabra. La calurosa recepción que ha tenido el programa eh, de Pokémon Rojo, Verde y Azul, de este desarrollo de Pokémon Rojo, Verde y Azul. Muchísimas gracias, amigos. Espero estar a la altura. Ya sabéis que, eh, de momento, el Club Vintage eh, lo voy a componer eh, un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena eh, espero contar con todos los amigos que hicieron el Club Vintage en su día, Cristian Sevilla, Eduardo Polonio y demás amigos, entre ellos Sergio Vintage eh, por teléfono cuando se pueda y naturalmente todos los amigos que se han ido pasando por aquí por el Club Vintage para hacerlos partícipes de esta nueva era que naturalmente si no me hubiesen dejado hacerla como aquel que dice, pues no habríamos seguido este Club Vintage. Eh, lo dicho espero estar a la altura, pero vamos a empezar ya con Faena, vamos a empezar con este año 1995 con un acontecimiento que seguramente muchos recordarán como es el la compra de galerías preciados por parte del corte inglés eh, por su situación de impagos al final el corte inglés se hace con su gran rival y mmm, prácticamente lo absorbe en cuanto a deportes, eh, bueno, estamos en Zaragoza, naturalmente hay que hablar del año 1995 y hay que hablar de un acontecimiento que yo creo que cada vez que hablamos de 1995 sin querer acabamos hablando naturalmente de la Recopa de Europa ganada por el Real Zaragoza en el Parque de los Príncipes un 10 de mayo eh, con 43.000 espectadores en el estadio en el Parque de los Príncipes. Gold de Snyder en el 67, John Harston en el 75 y Najim en el 120. En cuanto a cine, tenemos eh, Batman Forever, que dirigida por Joel Schumacher, eh, bueno, eh, teníamos de protagonista ni más ni menos cabal, Kilmer, a Chris O'Donnell, que yo ahora mismo es cuando echo de menos a Sergio Vintage, porque me pregunto qué ha sido de Chris O'Donnell, eh, Robin, en esta película, junto a Tommy Lee Jones, haciendo de ese dos caras en, me atrevería a decir un poco a... A, a, a camino entre lo que era el Batman de Tim Burton y lo que fue esta locura de Joel Schumacher, ¿no? Porque era como una serie con ese tono de Tim Burton, una película, perdón, con ese tono de Tim Burton, pero en realidad ya empezaba a ser un poco como esas películas de Adam West, ¿no? Esa serie de Adam West, perdón, que tanto gustaba a Christian. Tenemos a Jim Carrey en el papel de Enigma y Nicole Kidman como el interés romántico de Val Kilmer en una película que, bueno, ya os digo, yo creo que está muy por debajo tanto de Batman 1 como de Batman 2, Batman Returns, que me parece a Asombrosa, pero creo que todavía no había llegado a los niveles grotescos ¿no? de Batman y Robin. Bien, en cuanto a música, tenemos un discazo. Eh, quiero sentirme cómodo en el día de hoy, así que no me he metido en camisa once varas y eh, estamos hablando de History, Past, Prison and Future, Book One de Michael Jackson. Seguramente lo recordaréis por temas como They Don't Care About Us, el propio History que da nombre al disco, You Are Not Alone Earth Song o Scream, eh, que cantaba con Janet Jackson y de hecho, si no me equivoco, sirvió de single para presentar este disco. Eh, Michael Jackson, que también tuvo participación en el tema del que vamos a hablar hoy, pero luego, luego tendremos tiempo de hablar de ello. En 1995 sucede uno de los grandes acontecimientos de la historia del videojuego, y como es un evento que no tiene música en sí misma, he preferido quedarme con una de las bandas sonoras que caracterizaron a este año 1995. Estoy hablando de Wipeout. ¿Cómo sonaba 1995? Música maestro, comenzamos con el programa de hoy. Estamos hablando de E3 de 1995, estamos hablando de un momento eh, muy distinto a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Naturalmente tenemos que entender 1995 eh, como un contexto en el que el videojuego no solo tenía dos empresas partiéndose la cara en la industria, eh, sino que estamos hablando de, eh, claro, ya con el pescado vendido os va a sonar extraño, ¿no? Pero estamos hablando de cinco rivales dispuestas a partirse la cara en la industria del videojuego. Naturalmente una Sega, con su Mega Drive en este caso, antes de 1995, antes de la presentación de la propia Sega Saturn, que naturalmente va a ser una de las grandes protagonistas del día de hoy. Pero también tenemos a Nintendo, con su Super Nintendo reinando prácticamente en todo el mundo, y sin prácticamente quizá también, junto a una... Una, una marca que estaba entrando y que estaba haciendo sus pinitos, pero que todavía no sabíamos lo importante que iba a llegar a ser. Estamos hablando de Sony, naturalmente. Llevamos tres empresas. ¿Cuáles son las otras dos que faltan? Pues una es 3DO y la otra es Atari. 3DO, ya conocéis la consola, una máquina que, bueno, eh, conducida por Trip Hawkins, eh, naturalmente el fundador de Electronic Cars. Eh, la intención era... De alguna forma simular lo que eh, conocíamos en VHS y Beta, en el que prácticamente cualquier fabricante podría crear sus vídeos para que la gente reproduciese sus cassettes, pues la intención de Trip Hawkins eh, en resumen, de alguna forma sería crear un sistema que distintas empresas pudiesen reproducir para que las desarrolladoras solo se preocupasen de crear esos videojuegos para que eh, se jugasen en los sistemas 3DO. El caso es que naturalmente 3DO, oh, pues imagina que no acabó teniendo el éxito que se esperaba. Y por último tenemos Atari con su Atari Jaguar. Eh, si nos remontamos al año 1993, eh, ya a finales de 1993 la consola se lanza. Y bueno, por explicar un poquito de Atari Jaguar, decir que, bueno, que por mucho que Atari vende la moto de que hay cientos de videojuegos en desarrollo para esta plataforma, ya la gente empieza a ponerse un poco nerviosa y comienza a comprobar que esta máquina, no de 16, no de 32, sino de 64 bits, que en ese momento sonaba absolutamente espectacular, quizá no está colmando las esperanzas y las expectativas de todos los jugadores de videojuegos de ese momento. El caso es que, eh, con esto sobre la mesa, decir que eh, enero de 1994, un año antes, un año y medio antes de hecho, de que se presentase, de que llegase este eh, 3, se presenta PlayStation eh, como una nueva consola de Sony. Ya sabéis, frustrada naturalmente por eh, ese pacto que tenían con Nintendo para hacer un lector de CD para la Super Nintendo. Ya sabéis, se independiza de alguna forma eh, Sony con su PlayStation y crea su propia plataforma. Eh... Vale la pena decir también que ahora quizá una marca como PlayStation nos suena eh, algo tan típico y tan normalizado que incluso la gente llama a la consola la Play. ¿no? Pero en este momento tenemos que remontarnos a una situación en la que nos podía sonar tan extraño de alguna forma que eso no hiciese una consola como que la hiciese una empresa como 3DO o una empresa ajena a los videojuegos como era Philips con su CDI, por decir algunos ejemplos. Pero el caso es que creo que nadie avecinaba realmente el éxito que acabaría siendo esta PlayStation. Yo creo que con todo más o menos situado podemos avanzar unos meses e irnos a finales de 1994 para saber cuáles eran las ventas y cuál era la situación en Japón cuando se lanza Sega Saturn y PlayStation. A finales de 1994 comienza la gran batalla de los 32 bits. En alguna forma ya había comenzado con la consola de 64 hipotéticos bits, ¿no? Atari y Jaguar y con las 3DOS que ya estaban en el mercado. Pero la gran batalla de los 32 bits comenzaba con Sega, Saturn y Playstation lanzándose en el territorio japonés. Eh... Puede que suene extraño, sabiendo el resultado final de la gran batalla, pero resulta que en un principio el primer round se lo llevó de goleada además Sega con su Sega Saturn. Estamos hablando que para finales de 1994 Sega Saturn ya estaba doblando las ventas de PlayStation, mientras que la consola de Sega, el Saturno de 32 bits, eh, ya estaba en el medio millón de unidades. PlayStation apenas estaba llegando a los 250.000 y no diré que de alguna forma había nervios en Sony ni había aires de grandeza en Sega, pero sí que es verdad que si vemos la situación como acaba terminando pues resulta un tanto paradójico que en, se, en Japón al menos abrazasen de inicio a esta consola los motivos podrían ser evidentes también, estamos hablando de un año después del lanzamiento de Virtua Fighter en recreativas eh, tienes este videojuego legendario en Sega Saturn para jugarlo en tu casa puede que también influyese el hecho de ser una marca como Sega que era totalmente establecida y que Sony, por muy japonesa que fuese Naturalmente era una empresa que se lanzaba por primera vez a los videojuegos, pero eh, hay que recordar que SEGA está en un momento absolutamente delirante. Delirante porque tenemos a una SEGA en la que sus vertientes japonesa y americana están totalmente enfrentadas y están entendiendo el salto generacional de formas diametralmente opuestas. Mientras que desde Japón se está apostando por SEGA Saturn, no es que Estados Unidos esté dando de lado a SEGA Saturn, ni mucho menos, pero mientras que Japón está apostando por SEGA Saturn, ya sabéis que SEGA América está apostando por convertir a Mega Drive en un monstruo. Primero con el Mega CD y luego con el 32X. Pensad que la situación es tan delirante porque al final son dos sistemas de 32 bits que de alguna forma compiten dentro de su propio ecosistema que... De hecho, 32DX llega a salir dos días antes que Sega Saturn. Así era de delirante la situación para Sega en ese momento. Pero con estas cartas sobre la mesa nos encontramos con la situación de eh, un momento histórico para la industria del videojuego. Y es la decisión de alguna forma, de desembarazarse de la feria que tradicionalmente ha cobijado a las distintas empresas de videojuegos. Estamos hablando del CES, del Consumer Electronic Show, ya sabéis, un evento que se celebraba dos veces al año, eh, que lleva celebrándose, de hecho, desde el año 1967, y que era el lugar en el que, de alguna forma, las empresas de videojuegos, y sobre todo después de la crisis del 83 en Estados Unidos, encontraron su lugar no es la única feria en la que, de hecho, los videojuegos encuentran su lugar en Estados Unidos. También en Estados Unidos hay una feria súper importante eh, de juguetes llamada la North American International Toy Fair, o la Toy Fair de, de Nueva York. Una feria aún más vieja, incluso, que el CES se celebra desde 1903 y es, sin duda, la gran feria del juguete, no solo americano, sino a nivel mundial. En todo caso tiene presencia en estas los videojuegos y las distintas empresas tienen presencia en estas dos ferias. Pero es el CES donde copan naturalmente todos los titulares y donde todos los profesionales de la industria se dan cita para presentar todas sus novedades. Si vemos por ver un poco el contexto global ¿no? de, la, de los videojuegos y dónde se estaban celebrando las distintas ferias, si quisiéramos ver eh, dónde se estaban celebrando en Europa las grandes ferias, hay que irse a Londres hay que irse al ECTS Spring de Londres el European Computer Trade Show que se celebró entre 1988 y llegó hasta 2004. Yo creo que no sería exagerado de hecho decir que este Electronic Computer Trade Show fue la gran feria del videojuego en Europa hasta la llegada de la Gamescom. Vale, Hubo eventos eh, por toda Europa, hay eventos importantes en Alemania, hay eventos importantes naturalmente en Francia, Italia, España, pero sin duda el más importante yo creo que era este ECTS y la Gamescom de alguna forma acabó cogiendo el relevo de esta feria. Sin embargo, ¿Dónde estamos? ¿Por qué eh, las empresas se quieren desembarazar del CES? ¿Por qué el E3? Sí es importante todavía, no sabemos ni qué significa E3, pero ¿por qué se quieren desembarazar? Básicamente porque parece ser que en el CES eh, ya sabéis, no solo se están presentando videojuegos, en el CES se están presentando todo tipo de ingenios electrónicos. Entonces tenemos desde televisores a aspiradoras a neveras, a lavadoras a, naturalmente, videojuegos. Aquí se mezcla incluso la industria de la pornografía se, industria, se, se mete también la industria de los juguetes y naturalmente es un guirigay estupendo no esta feria, este CES bueno, parece ser que los videojuegos como son el patito feo de alguna forma dentro de este CES y no es que lo diga yo ya veréis que cuando conozcamos a los distintos protagonistas de esta historia vamos a saber que para la propia CES eh, los videojuegos eran el patito feo, a los videojuegos los colocan en el pasillo antes del porno. Es decir, que los distintos empresarios de videojuegos tenían que pasar por el pasillo de la pornografía para adentrarse en el territorio de los videojuegos. De hecho, tenemos declaraciones de Tom Kalinske... En un artículo sencillamente increíble en Polygon que tenéis que buscar si queréis empaparos de lo que fue este inicio del E3. En el que habla que, bueno, que no, no, no solo había que pasar por el pabellón del porno, sino que también había que pasar por distintos urinarios portátiles, había una zona de comida, y además la zona no era ni mucho menos eh, <ríe> eh, adecuada, ¿no? De alguna forma para enseñar videojuegos. Porque incluso si había goteras y si llovía en el evento, había goteras y caía encima de las Mega Drives. Por lo cual, toca. Eh, Kalinsky eh, de alguna forma dijo mira hasta aquí hemos llegado vamos a tener que pensar en una solución y aquí es donde entra una, una asociación llamada IDSA que seguramente por estas siglas no sonará pero si os digo la ESA la, la Electronic Software Association seguramente os suene más ¿Qué tuvo que ver con todo esto? Vamos a ello Como decíamos, eh, ya hemos nombrado, yo creo, uno de los grandes protagonistas del día de hoy, que es Tom Kalinske, ya sabéis, el CEO de Sega América, eh, un ex de Mattel, un ex de, bueno, de mucha, bueno, sobre todo del, del gran papel que tuvo dentro de la juguetera Mattel, ¿no? Pero lo que estamos hablando de Tom Kalinske es que, de alguna forma, es el culpable del éxito de Genesis en Estados Unidos, Mega Drive, ya sabéis, en Europa y Japón. La cosa es que este es uno de los protagonistas, yo creo que es uno de los primeros que se da cuenta del valor de los videojuegos y la necesidad que tiene la industria del videojuego para crear su propia feria, pero no es el único protagonista que tenemos hoy. También tenemos a Pat Ferrell, que es un, eh, un redactor de la revista GamePro, uno de los peces gordos de la revista GamePro, y tenemos a Gary Safiro, que es uno de los organizadores del CES. Yo creo que con estos tres protagonistas podemos eh, ubicarnos de alguna forma en la historia de hoy del Club Vintage. Ya sabéis que eh, no estaban muy contentas las distintas empresas de videojuegos con lo que era este CES. No estaban muy contentas con la situación que estaban viviendo y con, lo, con, la, y con la propia colocación en sí de los videojuegos dentro de ese pabellón antes del porno. Entonces, eh, llegó un momento una empresa, bueno, una asociación, mejor dicha, fundada por, las propias, por los propios empresarios de videojuegos en Estados Unidos después del escándalo de Mortal Kombat, llamada, eh, como os decía, la IDSA, la Interactive Digital Software Association, eh, se convertía en la banderada de una industria que había sido de alguna forma sacudida por una polémica sobre la violencia de Mortal Kombat en los Estados Unidos. Eh, creo que también el hecho de que la industria del videojuego americana estuviese tan independizada entre los distintos actores que la componían, eh, hablando de empresas importantes no como podría ser Sega, Nintendo, Acclaim, Electronic Arts, entre otras, o la propia Microsoft incluso que todavía no estaba haciendo sus grandes pinitos dentro de la industria del videojuego pero que ya tenía su puntito ahí. Eh, también ocasionó el hecho de que no se pudiesen defender todo lo bien que habrían podido en este, eh, en este juicio, en este macrojuicio contra Mortal Kombat y contra los videojuegos en general. La cosa es que la IDSA, una de las primeras eh, decisiones que toma cuando es fundada y entra Doug Lowenstein, eh, un ex periodista político y asistente del Congreso, a presidirla en el año 1993... Eh, radica en saber cómo financiar esta fundación, cómo, fun, cómo financiar esta asociación del ocio interactivo digital. La cuestión es que una de las primeras eh, decisiones que se toma, o una de las primeras decisiones o ideas, mejor dicho, que tienen para financiarla, es ni más ni menos que aprovechar precisamente ese cabreo que tienen las distintas editoras de videojuegos para lanzarse a crear su propia feria de videojuegos. Eh, todavía no se sabe exactamente que esto va a ser el E3 ni mucho menos, solo se sabe que se quieren independizar un poco del CES Pero no todo el mundo está muy de acuerdo con esto El que estaba más de acuerdo sin duda es Tom Kalinske desde SEGA Que no solo está convencido de ello, sino que él ya incluso monta su primera feria exclusiva de SEGA Antes de tomar esta decisión y se da cuenta que efectivamente es un acierto crear una feria de videojuegos exclusiva en este caso exclusiva de Sega además, eh, tanto los eh, profesionales, tanto los visitantes, como los propios jugadores estaban encantados con esta idea, ¿no? De tener su propia feria de videojuegos. El caso es que Kalinske lo tiene muy muy claro. Pero... Y tiene claro además que se tienen que desembarazar del CES por el trato que le han estado dando, ¿no? Y por esas Mega Drives mojadas. La cosa es que lo que no sabemos todavía es el papel que van a tener otros de los distintos actores de la industria del videojuego americana, ¿no? En este caso, por ejemplo, Nintendo. Nintendo Parece ser que no está del todo convencida de desembarazarse del CES y, de hecho, prefiere de alguna forma aprovechar eh, los 126.000 visitantes garantizados que tiene el CES cada seis meses para eh, convertirse en uno de los actores principales de la feria, aunque no lo fueran para nada, como veremos a lo largo del, del programa de hoy. La cosa es que cada uno tiene su opinión pero luego hay empresas como Acclaim, y Sony y Electronic Arts que prefieren mantenerse ajena a estos acontecimientos y esperar que se hagan los pertinentes movimientos, ¿no? Entonces aquí entra eh, uno de los protagonistas que estábamos hablando antes, Pat Ferrell que desde IDG, que es la editora de la revista GamePro, una de las grandes eh, uno de los grandes referentes de las revistas de videojuegos en Estados Unidos eh, plantean la posibilidad de crear su propio evento de videojuegos, un evento de videojuegos en el que no solo van a ser los protagonistas IDG y la propia GamePro, sino que van a hacer como actores principales a las distintas empresas de videojuegos mediante la IDSA, esta asociación creada por los propios desarrolladores, de de desarrolladores y editoras de videojuegos en el caso Mortal Kombat, cediéndole un 5% de los beneficios de la feria. El caso es que mientras todo esto se está cociendo, en CES saben que hay alguna especie de cabreo, ¿no? Por parte de los distintos. Eh, de las distintas empresas que estaban fundando esta feria y que habían fundado esta asociación. La cuestión es que CES, ni corta ni perezosa, decide. Hablar con las empresas y, e intentar fundar su propia feria de videojuegos. Todo esto bajo la marca de CES, pero no le está ofreciendo en ningún momento a la gente la, de la IDGA. No le está ofreciendo a la gente la, de la, de la IDGA ningún tipo de beneficio y no le está ofreciendo ningún tipo de, 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 de colaboración. Sino que solo le están poniendo el sitio. Con lo cual no están de alguna forma muy convencidos de hacer partícipe a las empresas, sino solo cederles un sitio. La cuestión es que parece ser que incluso el propio Kalinske en estas entrevistas con... con no, no era Kalinske, perdonad, Pat Ferrell en estas entrevistas que han compartido eh, Polygon en, las, en los últimos años, este artículo, si no me equivoco, es del año 2019, e insisto, valdría la pena que le echases un vistazo porque me parece una pieza sencillamente alucinante. Eh, parece ser que Pat Ferrell comentaba que en una reunión con las, distintos, eh, las distintas empresas de videojuegos y los propios... Eh, Representantes del CES les dicen que, que bueno, que las compañías de videojuegos en realidad, de alguna forma, no son creadores de contenido electrónico, no son creadores de, de creadores de contenido de consumo electrónico, sino que son creadores de juguetes. Y como fabricantes de juguetes les invitan, pero en realidad nunca deberían ser los protagonistas protagonistas de esta feria, no por mucho dinero que muevan, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Esto yo creo que también es una de las últimas piezas que, que acaban de descolocar a los fabricantes y a la propia... IDGA, entonces nos encontramos con la situación de que parece que las distintas empresas eh, prefieren eh, asociarse con la IDSA eh, para hacer realidad esa feria que están desarrollando con la IDG, con la empresa Trash Game Pro, eh, para hacer realidad esta gran feria el caso es que eh, tenemos a los distintos eh, fundadores, entre ellos como decíamos Kalinske ¿no? muy de acuerdo con la realización de esta feria que en un principio se llama E al Cubo ¿Vale? Electronic Entertainment Expo. Pero que después popularmente la acabaríamos conociendo todos como E3, ¿no? Porque lo de E cubo, E al cubo, suena un poco raro, ¿no? Este E3 ya empieza a... A sumar de alguna forma distintos eh, aliados en forma de Sega, naturalmente, como uno de los grandes fundadores, pero también empresas como Acclaim, Sony y Electronic Arts. De hecho, gran parte de las distintas empresas están totalmente convencidas de ser partícipes. Pero, ¿qué está pasando con otras firmas como Nintendo y Microsoft? Pues que parece ser que no tienen del todo claro querer desembarazarse del CES. Hora de hablar de fechas, porque resulta que bueno la feria esta del CES sigue muy viva eh, y cuenta con dos, eh, dos actores de lujo, no como son Nintendo y Microsoft. Esta feria del CES parece ser que se va a celebrar en Filadelfia a mediados de mayo de 1995, mientras que el E3, con Nintendo sin Microsoft, se iba a celebrar en Las Vegas en verano. Desde la, Desde la IDG eh, y el propio Pat Ferrell saben que el hecho de que el CES se les vaya a adelantar por la izquierda y vayan a hacer la feria antes podría ser un problema. Entonces lo que hacen es buscar una alternativa para celebrar el evento en las mismas fechas. Y aquí es cuando entra el Convention Center de Los Ángeles. Consiguen una fecha idéntica a la que iban a hacer en CES en Filadelfia y es ahí cuando, eh, de alguna forma, la gente de IDG, Pat Ferrell a la cabeza con GamePro, eh, hacen que las distintas empresas tengan que decidir entre estar en Filadelfia ese fin de semana o estar en Los Ángeles ese fin de semana. Naturalmente, el efecto dominó provoca que las distintas empresas van viendo que eh, todo el mundo se está aliando con la feria de la IDSA, y lo que provoca esto es que al final prácticamente todas se unen menos eh, Nintendo y Microsoft. ¿Por qué no se unía Nintendo a esta feria? Microsoft ahora mismo tampoco es un actor importantísimo dentro de la industria del videojuego. Pero parece ser que Nintendo, según Kalinske, hay dos teorías que podrían llevar a que no quisieran estar en esta feria. La primera parece ser es el hecho de estar contra SEGA. Naturalmente estamos hablando de la guerra de los 16 bits en este momento, todavía ni 32, estamos hablando en Estados Unidos naturalmente, eh, estamos hablando del momento de la guerra de los 16 bits y prácticamente todo lo que decía SEGA, Nintendo hacía lo contrario y viceversa, no pero en este caso Kalinsky intentó aunar eh, y unir fuerzas de alguna forma con todos sus enemigos, eh, literal o figuradamente hablando, y quería contar con ellos para que se uniesen a este gran proyecto que era el E3. La cuestión es que en un principio no se querían unir No solo eso, sino que Ferrell el propio Lowenstein y Rousseau, una de las manos derechas de Lowenstein, presidente de la IDSA, se fueron incluso a Nintendo a convencer a los japoneses de que se uniesen a este proyecto, ¿no? Que se uniesen a este tres. Pero es que parece ser que en, en Kioto lo que estaba pasando en realidad es que tenían mucho, mucho miedo de desembarazarse de una feria como el CES por el prestigio que tenía, naturalmente por la importancia que, a pesar de que les hicieran de menos a los videojuegos, el CES seguía siendo una, empresa, una feria muy, muy, muy importante. Y lo que pasaba aquí es que Nintendo tenía miedo de que si fracasaba L3, de alguna forma el cesto ser represalias contra todas las empresas de videojuegos. Pero esto, como veremos, no iba a ser así. La cuestión es que, eh, con prácticamente todo el pescado vendido eh, en la primera mitad del año 1995, y con prácticamente todo vendido en el Convention Center y con todas las empresas del videojuego americanas convencidas de ir a L3, la situación se vuelve de tal forma que. CES se rinde Se rinde y deciden cancelar la feria de Filadelfia Lo que provoca que Nintendo y Microsoft Se vean obligadas naturalmente a aceptar este 3 De hecho he querido tomar una conversación Que relata el propio artículo de, de Polygon Que me parecía muy muy interesante Dice lo siguiente dice: Ferrell comenta Mi asistente Diana entra en mi oficina y me dice Gary Safiro está al teléfono Gary Safiro ya sabéis es uno de los organizadores del CES no, El que estaba montando esa feria en Filadelfia eh, Ferrell comenta, yo digo, ¿en serio? Entonces ella me lo pasa y Gary dice, Pat, ¿cómo estás? Yo le contesto, estoy bien. Y él dice, tú ganas. Y entonces cuelga. Eh, Ferrell, naturalmente, imaginad ¿no? Lo que, lo que suponía para ellos. Y naturalmente, eh, cuando la noticia de esta cancelación de la Feria de Filadelfia llega a las oficinas de Seattle eh, y Redmond, con Nintendo y Microsoft Nintendo y Microsoft naturalmente les hace llegar a Pat Ferrell Y a la IDG su interés De estar en l 3 Cuando la IDG le enseña los planos Para tener el stand Nintendo eh, la propia Nintendo le comenta que quiere un stand más grande Que cómo puede ser que Sega y Sony tengan un stand tan grande Y Ferrell le contesta que, naturalmente, Sega y Sony se unieron muchísimo antes a este evento Y, naturalmente, tienen un stand mejor, ¿no? De alguna forma, el propio Ferrell en el artículo de Polygon comenta que, que bueno, que esto se lo toma como de una forma dulce, ¿no? De decir, ¿ahora qué? Eh? Ahora sí que os queréis unir, ¿no? Pues es interesante porque, al final, esto, de hecho, provoca que haya más pabellón eh, se habrán más pabellones en el Convention Center de Los Ángeles y que se tengan que unir eh, Nintendo y la propia Microsoft a este E3 de 1995. ¿Qué sería, amigos vintagers de los E3 s sin las conferencias de prensa, verdad? Pues eh, naturalmente en el año 1995 no solo las hubo, sino que se celebraron de una forma muy especial y además eh, dio ya con la primera gran historia de este E3, con la primera gran historia de estas conferencias de prensa de los E3 tradicionales así que vamos con ellas Bueno, ya sabéis que las distintas conferencias de prensa del E3 se suelen celebrar... Eh en sitios distintos, eh, normalmente bueno, yo a los E3 es que he acudido eh, te mandan la invitación eh, te dicen el sitio, te dicen la hora, naturalmente tienes que ir allí verla verla, etc. ¿no? La cuestión es que aquí se celebró de una forma muy distinta y es que todas las empresas iban a celebrar sus conferencias de prensa en un mismo sitio y en una misma, bueno, en una misma hora no, iban a ir en un orden escalonado eh, iban a hacer sus distintas conferencias de prensa presentando pues lo que se les antojara cada una ¿no? Eh, se celebra en el Westin Bonaventure Hotel y las citadas son 3DO, Nintendo, Sega y Playstation. El orden es importantísimo. Yo creo que en este momento todavía no somos conscientes de lo importante que va a ser el orden. Pero va a ser muy, muy, muy importante el orden en el que se presentan las cosas. Sobre 3DO... Eh, hay poquito que decir en realidad pensad que 3DO a mediados de 1995 era prácticamente una consola que ya estaba basando todo su catálogo en aventuras en vídeo rozando incluso algunas eh, el, el erotismo vale como Plumbers Don't Wear Ties y muchos otros juegos que además de software educativo se mezclaban con estos toques picantes ¿no? el caso es que eh, Trip Hawking sale a escena presenta los distintos datos de 3DO y presenta la que es el gran anuncio de la empresa para ese año 1995, que es la M2. Es una consola, eh, una sucesora de 3DO, que de hecho ni siquiera llega a salir al mercado, pero bueno, las distintas muestras que hacen de su potencia gráfica son sencillamente alucinantes. Estamos hablando de eh, que seguramente ni siquiera era gameplay real, estamos hablando de que seguramente era contenido que estaba desarrollado a puro modo de demostración y que no era jugable pero naturalmente en ese momento estamos viendo unas demostraciones con, con una suerte de, de, de juego de lucha con un velociraptor luchando con una chica que dices madre mía cómo se va a poder jugar esto en mi casa no va a ser sencillamente maravilloso pero como os digo la m2 no se llega a hacer realidad lo que os quiero decir también con esto de los gameplays falsos y tales para que veáis que de alguna forma no se ha inventado nada en los tiempos actuales no cuando vemos un juego y pensamos ah es una cgi esto ya pasaba naturalmente en los años 90 el caso es que M2 no solo no sale, sino que además la tecnología de la M2 se usa en algo tan nimio y tan triste, podríamos decir, y que me perdone Dios si me está escuchando algún fabricante de máquinas expendedoras, esta tecnología se usa en máquinas expendedoras, así que no, no, no era una cosa como muy elegante, ¿no? El futuro que le esperaba al pobre Trip Hawkins y a la propia 3DO. En fin, eh, saltamos a Nintendo. Saltamos a Nintendo, eh, una de las tres grandes de este momento, una de las tres grandes competidoras de este momento. Diréis, Atari, ¿dónde está? Atari está en la feria, pero no está dando esta conferencia. Nintendo, pues bueno, contra todo pronóstico y a pesar de presentar hardware, como es la Virtual Boy, en ese momento yo creo que nadie piensa que va a ser el fracaso que acaba siendo, ¿no? Sobre todo apadrinado por ni más ni menos que el malogrado Bue Gunpei Yokoi. Eh, lleva juegos como Killer Instinct, Donkey Kong Country 2 o Earthbound eh, Pero eso sí, eh, lo que no podíamos esperar Bueno, yo creo que todos esperábamos de alguna forma que se mostrasen cosas de Ultra 64 Que era su siguiente gran consola de nueva generación pero más allá de explicar que bueno que, que esta consola saldría en abril de 1996 en Europa y Estados Unidos, eh, la fecha inicial en un principio, eh, pues eh, nada, se aprovechó para hablar de sus tecnologías gráficas, se aprovechó para hablar del éxito que había sido Donkey Kong Country en Super Nintendo, se apostó por esta Virtual Boy como estábamos hablando y de alguna forma, jugar Link con el CEO de Nintendo América. Da un giro a su conferencia y se lanza a hablar de piratería en Super Nintendo. No hace falta ni que os diga que la piratería en Super Nintendo es prácticamente residual, pero el caso es que bueno eh, se lió a hablar de la piratería, habló de las Super Wild habló del ratio de mercado que estaba separado en un 38% para Nintendo y un 62 no un 62% perdón para Nintendo y un 38% para Sega, pero que si sumábamos la piratería incluíamos un 40% para Nintendo, un 25%. para para Sega y el 35% restante para los piratas eh, naturalmente no era el lugar, yo la sensación que tengo es que Nintendo de alguna forma lo que hizo en esta presentación fue cuando vas al cole a hacer una exposición y te has equivocado y toda la clase sabe que estás equivocado pero tú sigues ¿no? ahí valientemente y te tiras adelante y no, no, no estás acertando para nada ¿no? la cosa es que bueno creo que influyeron muchas cosas eh, creo que influyó quizá el hecho de haberse apuntado tan tarde a la fiesta de l 3 que no les dio tiempo de alguna forma de meterse en esta batalla, pero creo que también influyó naturalmente el hecho de, de, no, de ser la primera feria en la que acudían... Eh, especializada de videojuegos, en este caso quiero insistir en los Estados Unidos eh, Bien, un, un, a modo de detalle dentro de esta conferencia, que tuve el placer de verla el otro día de nuevo, después de muchos muchos años que no la veía, eh, me llamó la atención como Hugo Lincoln llamó a Internet en el año 1900, 1995, la denominó como la mayor máquina de copiar, de, de copiar contenido del mundo, hablando de la piratería que se iba a producir gracias a Internet no Yo creo que esta cita que de hecho el propio Lincoln la atribuye al Departamento de Comercio, Patentes y Marcas de los Estados Unidos, eh, explica muy bien eh, cómo iba a encarar Nintendo um, su relación con Internet, ¿no? No hace falta que os cuente lo que le ha costado adentrarse en los territorios de, de, de Internet, ¿no? El caso es que Nintendo no, 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 no logró de alguna forma hacer un gran papel con su conferencia y nos fuimos directamente a Sega, una Sega que eh, naturalmente sí fue protagonizada por Sega Saturn, pero eh, tuvo lugar para Mega Drive y distintos juegos que se presentaron para su consola de 16 bits como Comic Stone. Bueno, yo creo que uno de los errores de Sega es presentar su Sega Saturn al mercado estadounidense eh, con uno de estos anuncios muy de la época del canal Pirata Sega, ¿no? Con este esta especie de tono erótico festivo con una señora calva con aros como si fuese Saturno con mensajes crípticos con muestras de videojuegos mientras un hombre con tutú y barba y calvo eh, nos interrumpe para mostrarnos Virtua Fighter de Daytona USA, Panzer Dragon Book y otros juegos deportivos como World Wide Soccer en hecha el Stars o Clockwork Night. Pero lo que llama la atención naturalmente es eh, la presentación de Sega Saturn, el eslogan «It's out there». it's out there". Eh, yo creo que todavía no somos conscientes de lo que significaba en ese momento, pero se refieren a que Sega Saturn, la gran sorpresa que tiene Kalinske para los asistentes al E3 es que la consola no se va a lanzar en septiembre, como se estaba especulando, en septiembre de 1995, sino que se iba a lanzar ese mismo día en el que se estaba presentando en Los Ángeles. Algo que, a priori, podía parecer una apuesta arriesgada y que podría parecer incluso interesante, ¿no? De golpe, imaginad, estar viendo el E3 de 2013 y que te anuncien que PlayStation 4, por ejemplo, va a lanzarse mañana mismo. Bueno, ese efecto habría sido realmente alucinante, ¿no? Sería un efecto muy similar a lo que ha hecho Apple toda en su en el siglo XXI, ¿no? en las últimas grandes conferencias. Pero la realidad es que aquí estamos hablando del año 1995 y el efecto no era ni mucho menos el mismo. No hay internet, es un anuncio que no tiene un grandísimo impacto dentro de la propia industria. Pensad que muchas tiendas que reciben estas consolas ni siquiera sabían que las iban a recibir y hay muchas tiendas que de hecho ni siquiera las reciben, lo que se acaba traduciendo de alguna forma en, en, en empresas que se acaban rebelando contra SEGA y luego hay otra cosa que no ayuda a SEGA y es el hecho de que las, las tier parties también se enfadan con SEGA porque resulta que como las, los juegos que salen en el día del estreno son todos de SEGA, hay muchas tier Parties que piensan que este movimiento se debe para fortalecer la posición de SEGA dentro del mercado y no cuentan con ninguna de las tier Parties para lanzar ningún juego hasta el mes de septiembre, porque pensad además que cuando se realiza el lanzamiento general de esta consola en septiembre, hasta de junio a septiembre, de mayo a septiembre, perdonad, no hay más lanzamientos que los seis juegos de estreno de la propia SEGA. Panzer Dragon, Daytona USA, Worldwide Soccer, Clockwork Knight, Virtua Fighter y Pebble Beach Golf Link. Yo Creo que el aburrimiento de los usuarios de Sega Saturn lleva hasta el punto de que la gente se lanzaría a comprar este Pibel Beach Golf Link, ¿no? La cuestión es que un movimiento muy atrevido por parte de Sega, no tiene el efecto deseado y se presenta la consola con este precio de 399 dólares. El teatro está puesto para Sony, que es la última que va a presentar. Está puesto para Olaf Olafsson, uno de los mandamases de Sony América, que toma el estrado. Y empieza una presentación absolutamente aburrida, totalmente detestable, en la que desarrolla cómo Sony y su historia ha, ha llevado a ser creadores de, entre otros, el Walkman o la creación del Compact Disc. Este aburrimiento supino, de alguna forma, eh, parece que está hecho adrede. De hecho, lo ha comentado, de hecho, el propio Phil Harrison, que es uno de los grandes ejecu ejecutivos históricos de PlayStation y uno de los entes de la industria que ha pasado por prácticamente cualquiera de las empresas eh, competentes dentro del sector americano, eh, parece ser que según Phil Harrison esto estaba hecho adrede. Porque lo que pretendían con este movimiento de aburrir al personal durante 5 o 10 minutos era dar un mensaje absolutamente... Apabullante que se llevase el 3 Este anuncio apabullante lo va a protagonizar Ni más ni menos que Steve Race, Que es el presidente de Sony Computer Entertainment America Al que le dan paso para que suba al estrado Y sube con un montón de folios La gente ya se está oliendo de alguna forma El auténtico coñazo que se avecina Con este eh, anuncio Que va a dar Steve Race. Y lo único que dice es 299, 299. 299 dólares va a costar esta consola cuando se lance el 9 de septiembre en Estados Unidos. 100 dólares más barata que Sega Saturn. La gente estalla en aplausos. Dando así comienzo al que sería sin duda el primer gran momento de las conferencias de E3. Empezaría la feria y por ello hoy queremos contar con un invitado que ha estado precisamente en l 3 de 1995. Vamos con él. Como estamos en el E3 1995, me pareció obligado tener a, a uno de los asistentes a esta feria, uno de los, me atrevería a decir, uno de los pocos españoles seguramente que estuvo en esta feria de 1995, eh, Fernando Martín, un representante en ese entonces de Relaciones Internacionales de Z para revistas como Superjuegos Omega Sega. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí hoy en el Club Vintage.
1: Nada a ti, Tony.
0: Fernando, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo fue estar en el E3 de 1995?
1: Pues, eh, madre mía, pues la verdad es que fue un E3 bastante, bastante potente, vamos a decir, porque aparte de la presentación de… a ver si me acuerdo, eh, porque es que hace tantos años… Pues,
0: Pauline, es que hace ya poca broma, bueno, eh, hace ¿eh? un a, porrón. Sí, sí, más de 25 años, Fernando, ni más ni menos. Un,
1: un porrón de años, efectivamente. Entonces, bueno, eh, lo más interesante de esa feria sí recuerdo que era la presentación de PlayStation. Bueno, era un poco la batalla entre
0: PlayStation y, y, y Sega Saturn. la Saturn, ¿no? Sí, de Sega. Pronto. Sí, sí, sí. Eh,
1: pero también recuerdo que, bueno, ser, por ser la primera edición que se hacía en Los Ángeles, porque antes hacía se habían hecho otras ediciones como el FES, que... Sí. Si no recuerdo mal fue en Chicago que fue sí. a la primera feria a la que acudí.
0: Sí, teníamos la feria de Chicago del CES y luego a los seis meses se celebraban las Vegas, que era también una de las características. En eh, las ¿no? Vegas
1: también sí. estuve, sí, no, no, sí, la verdad que.
0: La gracia del CES ¿Qué? era que se celebraba cada seis meses, ¿no? Pero de alguna forma las empresas yo creo que prefirieron centrarse en el Convention Center de Los Ángeles que tantas alegrías han dado a los jugadores de eh, videojuegos, ¿no? Durante tantos efectivamente, años. Efectivamente. Pero ¿qué se respiraba allí, Fernando, porque claro es una reunión de profesionales del sector en un momento en el que, bueno, los videojuegos ahí pues ya tienen bastantes años, vamos a decir, pero yo creo que es casi fundacional, ¿no? Podríamos decir.
1: Bueno, eh, el, el realmente en la primera edición de E3 vino un poco presionada por el sector del videojuego claro. que estaba en pleno crecimiento en ese momento, porque realmente, realmente eh, lo del videojuego en el E3 era absolutamente residual en, en ediciones anteriores,
0: ¿no? En el CES, ¿no? Estamos eh, hablando que era residual en el CES.
1: Es Bueno, pero es que E3 antes eh, era, una, era una feria relacionada con temas de electrodomésticos uh -huh. y tal, y entonces, el, el que yo recuerde, o por lo menos a mí me comentaron, eh, los videojuegos era algo residual, y por la presión un poco del sector de videojuegos, pues fueron fueron pues incrementando un poco la presencia ¿no? uh -huh. del videojuego dentro de del E3. Sí, 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 sí. Entonces, más allá de todo eso estoy intentando hacer memoria ¿eh? sí, es que, es eh, recuerdo sí, recuerdo ir. que había presentaciones de otras consolas como la la, la o, neo sí, la, o -O. la 3do la neo geo efectivamente ahí estaba un poco la lucha de, de atari no me acuerdo cuál era. La, la había, Jaguar la Atari, sería, ¿sí? ¿no? La Jaguar, la Jaguar. El
0: último cartucho de Atari.
1: Efectivamente, la Jaguar que además para impresionar un poco... Eh, sacaron una especie de gafas ah, ¿sí? de virtuales sí, sí, Y sí, tal sí. y cual, pero que bueno Que tampoco tuvo mucho éxito comparado Con la presentación de Playstation Y, de, y de, de la de Sega Saturn ¿no?
0: ¿Cómo se trabajaba Fernando en ese momento? Porque claro, yo ahora como periodista del siglo XXI eh, Me sí. conecto en un momento Le envío las cosas al editor El editor lo sube a Youtube y tal Pero ¿cómo era trabajar en una feria de estas características En el año 1995? Porque supongo bueno, que sería pues... un, un desafío logístico ¿No?
1: Bueno, pues básicamente era todo cerrar citas previas con las distribuidoras de turno eh, para entrevistar a la, a la gente de referencia que iba a estar en E3 en ese momento, eh, como la gente de PlayStation, pues pues los más relevantes dentro de Sony o, y, y Sega, pues tres cuartos de lo mismo. ¿no? Y todo se gestionaba a través de las, de las marcas, de las oficinas aquí en España, de ¿no? las distribuidoras. Uh -huh. Después tú cerrabas las citas. Y hacías la entrevista, pues, con papel y, y grabadora, uh -huh. eh, ¿sabes?
0: Yo, yo sigo y... usando papel y grabadora, ¿eh? Debo decir, Fernando, bueno, ¿sabes? Pues, soy muy pues, tradicional. Eso es una buena...
1: <risas> no la pierdas, no la pierdas, es una buena costumbre, eh, no la pierdas. Y, y después, eh, pues, era la batalla de las publicaciones por conseguir, eh, pues, una, una exclusiva, uh -huh. ¿no? Pues, no, dámela a mí, entonces yo te pongo la portada y además te... De, que no me diga la gente publicidad Te regalo no sé cuántas páginas de publicidad ETC, ETC, ETC Eso, eso era la Eso era la batalla de l 3 Era a ver quién conseguía
0: Más exclusivas Claro, claro, porque ahora mismo. Básicamente. Sí, sí, porque claro, la inmediatez de la hora, ¿no? Del siglo XXI, vamos a decir, que empieza a sonar ya antiguo lo del siglo XXI. Eh, la sí. inmediatez competía más bien con esas exclusivas, ¿no? De encontrarte en el kiosco en Mega Sega la nueva exclusiva de Sega Saturn, y claro. que no la tuviese hobby press, naturalmente.
1: Efectivamente, así era, así era. Era era todo además con, con, con mucho secreto, ¿no? A ver, uh -huh. la portada en el último momento, para que no lo sepa nadie, y entonces sorprender a tus lectores. Que además en esa época era una auténtica locura, claro, el tema de esas revistas y todas las ediciones que se sacaban y tal.
0: Claro, pues Fernando… Con lo cual… Sí. Perdona, ¿no? Que, digo, no te quiero quitar mucho tiempo porque me consta que, sí. que vas un pelín tarde sí, un y tal justo, y te sí. agradezco muchísimo tu presencia, Fernando. Pero una última pregunta, si me permites. Dime. Eh, ¿Alguna anécdota, algo que recuerdes de ese 3 de 1995 que digas, guau… Wow, eh, me acuerdo de esto, de, de este momento en concreto que, que no podría haber vivido ni en el 94 en otra feria, ni en el 96 en el siguiente 3.
1: Bueno, pues, pues, pues básicamente, y, y no tiene relación, o sea, tiene relación con la feria, pero no, es que estás en Los Ángeles. Uh -huh. eh, una ciudad absolutamente desconocida, eh, que te, te das cuenta que es una ciudad inmensa. ¿Y qué quieres que te diga? Pues hicimos nuestras cositas, pues... Yo qué sé, o, o, o estuvimos alojados en un hotel coreano, por ejemplo, o sea, absolutamente, absoluto desconocimiento de, de dónde tienes que estar. Eh, y, y más allá de eso pues, pues coger y buscarte tiempo pues para ir a ver a los estudios Universal, eh, etcétera, etcétera eh, Disneyland, eh, etcétera qué, este maravilla, tipo de cosas.
0: qué maravilla, Yo ya al final ya llega un momento que me he cansado de Los Ángeles ¿eh? porque al final nos llevan tanto allí que es como, madre mía, que me claro. llevan más a Nueva York que me gusta más bueno, claro claro Fernando, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy, claro. por recordarnos y transportarnos de alguna forma a esta feria hace tantos años ya Fernando, muchísimas gracias sí. Por estar en el Carpintage. A
1: ti, Tony, a ti, Tony, de sí.
0: verdad. Un abrazo, Un muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Antes de irnos, recordar también algunos detallitos sobre esta feria, recordar algunas cositas, como nos decía Fernando, de hecho, que allí se presenta la TARI. Jaguar VR, unas gafas de realidad virtual para los usuarios de Atari Jaguar que de hecho creo que ni se acaba lanzando recordaros además que contra todo pronóstico la empresa que más juegos lleva a esta feria esa claim que lleva 15 videojuegos entre ellos licencias tan interesantes como el videojuego de la Liga de la Justicia ni soñábamos en ese momento tener una película como la que hemos tenido recientemente con este corte de Zack Snyder eh, Juez Dread, Mentiras Arriesgadas Stargate, Batman Forever, que ha sido uno de los protagonistas del programa de hoy, de hecho el Batmobile también estaba por allí, eh, se para Ancient Initiate de Spider-Man, es este, esta segunda, esta continuación, ¿no? Del bitema protagonizado por Spider-Man y Venom. Eh, decir que, bueno, eh, siendo la primera entrega de la feria, se dieron algunas cosas curiosas, ¿no? El propio Ferrell en este artículo de Polygon explica algo muy interesante, ¿no? Y es que parece ser que Sega... Eh, ponía los altavoces de su stand dirigidos al stand de Playstation para que la gente dentro del stand de Playstation no escuchase nada eh, y esto de alguna forma provocaba que las distintos organizadores tuviesen que, que mediar ¿no? para que Sega no, no boicotease de esta forma tan cutre a Playstation ¿no? Eh, fijaos que de hecho el éxito es tan grande de este primer E3 de 1995 que de la, del programa oficial que se edita cada día de, de, de este 3 de 1995 se editan 25.000 copias y prácticamente se acababan todas a las 10 de la mañana cuando no han entrado todavía todos los asistentes a esta feria una feria que acabaría congregando a más de 50.000 jugadores para despedir esta, esta este, este, este programa del Club Vintage, antes de saber cuáles van a ser los juegos que vendrán en las próximas semanas sí que me quiero despedir con otra declaración de Lowenstein que en este momento era el presidente de, de la que futuramente se llamaría esa, ¿no? esta SDA que comenta que fue extraordinariamente gratificante y satisfactorio sentir que todo eh, que todos habíamos logrado esto juntos, en ese momento había mucha gente que decía que habíamos cometido un error al enfrentarnos a algo tan poderoso como el CES, pero lo habíamos logrado con este 3 bueno amigos, yo espero que el Club Vintage esté el año que viene aquí por estas fechas Espero que podamos estar hablando del E3 de 1996 dentro de un año, pero de momento esto ha sido la historia de este primer programa del Club Vintage aquí en la 96.7 en Onda Aragonesa, con bueno eh, una historia que creo que es muy interesante porque al final nos ayuda también a entender de dónde venimos, eh, por qué el E3 ha sido tan importante... Y por qué al final resulta tan tan sumamente importante para la ESA, insisto, la empresa que anteriormente y como hemos hablado en el programa de hoy se llamaba IDSA, eh, acabó siendo tan importante para ellos porque la IDSA acaba comprando el total de la feria mientras que las primeras ediciones, como os decía, estaba organizada por los editores de la revista GamePro. Lo, al poco tiempo eh, la IDSA acaba comprando el total de la feria ¿no? y acaba convirtiéndolo en uno de los principales vehículos de financiación de esta eh, asociación. En fin, amigos, eh, esto ha sido todo en este primer programa de L3, pero se vienen semanas interesantes aquí en el Club Vintage, así que vamos a ver qué vamos a tener en los próximos programas que vamos a tener para que podáis eh, disfrutar y podáis ir conociendo los distintos juegos que vamos a ver aquí en el Club Vintage. Vamos con el primero. Bueno, la primera, vamos a sentirnos cómodos con Marvel vs. Capcom, vamos a hablar de uno de los grandes éxitos de Capcom, el origen del gran crossover que enfrentaría a los héroes de la empresa japonesa de videojuegos con los héroes de Marvel, y lo vamos a tener muy prontito aquí, sabiendo, viendo qué fue, ¿no? qué tuvimos en los primeros títulos de esta saga y qué tuvimos en, eh, en el que, es sin duda, el primer capítulo del gran crossover entre Marvel y Capcom. El siguiente programa, después de Marvel vs Capcom, nos vamos a ir a conocer la historia no solo de uno de los grandes éxitos de recreativas de mediados de los 90, Time Crisis, sino que también vamos a conocer los orígenes del juego Light Gun. Eh, vamos a conocer las distintas claves tras las recreativas de disparos. Luego... Ya lo estáis escuchando por aquí detrás. Nos vamos con una de las novedades de este Club Vintage. Y es que no solo hablamos a hablar de videojuegos, sino que de vez en cuando nos vamos a pegar una canita al aire y nos vamos a ir a hablar de series míticas, vamos a hablar de eventos míticos. Y en este caso quiero debutar con una de mis series favoritas. <risa> Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, seguramente uno de los grandes éxitos anime de Toei, eh, un fenómeno de masas no solo en España sino también en Latinoamérica, Francia y por supuesto Japón. Vamos a revisar un poco el fenómeno, vamos a verlo desde todas las perspectivas no solo del anime y el manga sino también de los juguetes. Vamos a hablar de Caballeros del Zodiaco, una serie sencillamente fabulosa y que fue histórica aquí en España. Nos vamos amigos, nos vamos escuchando esta canción final, este Night in Kobe City
1: guardan siempre en su corazón coraje para
0: Bueno, y nos vamos... Eh. Ha sido una tarde sencillamente emocionante, ¿no? El volver a encontrarme con un guión, el volver a encontrarme desarrollándolo para estar a la hora que hay que estar en la hora de la radio para estar en directo, ya os digo, ha sido un reencuentro total con el Tony del año 2012, cuando dejamos Ardaño la radio y que, bueno, que de alguna forma le devuelve la esencia al Club Vintage aquí en la 96.7 FM en Onda Aragonesa y, en fin, ilusionadísimo con esta nueva... este nuevo momento del Club Vintage. Como os digo, espero traeros muchas alegrías en las próximas semanas y espero de alguna forma que nos sigáis en los medios habituales, ya sabéis, e eh, Spotify estamos también, vamos a estar pronto en iTunes, estamos intentando arreglar ese problema que hay en iTunes, aquí en la FM en 96.7 onda Aragonesa y en el Twitch naturalmente de onda Aragonesa. Edu, muchísimas gracias Gracias a ti, Tony, yo vamos, eh. has hecho una tarea magnífica eh. Has hecho una tarea magnífica, eh. Ni el E3, ni el e sí. esta cosa no la conocía <risas> No te no quites ves. nada de brito porque has sí, hecho un, un trabajo estas cosas. sencillamente fenomenal, Edu, muchísimas gracias. Claro. Y lo dicho, servidor de ustedes Tony Piedra. Buenas, se despide, nos vemos prontito aquí en el Club Vintage. Adiós y gracias.